0: Obsesif, ngobrol santai, seru dan inspiratif. Halo teman Obsesif, welcome back to podcast Obsesif. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang bersama Senior Investment Associate di SkyStar Capital yaitu Andreas Dimasius tentang bagaimana potensi teknologi dalam bidang kesehatan khususnya di Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dapat kita rasakan selama satu dekade terakhir, khususnya di masa pandemi ini, di mana sebagian besar kegiatan daring yang kita lakukan selalu melibatkan teknologi. Tentunya hal ini membuat kita semakin penasaran. Sampai mana sih sebenarnya teknologi ini dapat membantu serta menyokong kehidupan kita menuju ke tahap yang lebih baik dalam hal kesehatan. Di Indonesia, layanan konsultasi kesehatan dalam penanganan COVID-19 dan target vaksinasi masih menjadi prioritas utama dalam fokus pemerintah di bidang kesehatan. Tentunya teknologi digital di segmen kesehatan atau health tech dapat menjadi alternatif yang berpotensi untuk mengakselerasi dan juga mendemokratisasi akses kesehatan. Lantas, seberapa besar potensi health tech berkembang di Indonesia dan apa saja yang dapat menjadi penghalang perkembangannya? Langsung saja kita simak wawancaranya yang akan dipandu oleh Suliana Andiko, Audio Project Manager Medio by KG Media. You better stay tuned, teman obsesif!
1: Oke, okay, halo Andreas, apa kabar?
2: Halo Suli, baik baik, apa kabar?
1: Sehat-sehat. Sehat. Baik baik gue. Uh, kita akan ngobrolin mengenai industri health tech ya, Andreas ya, hmm. in general ya, gitu. Jadi ya. tapi mungkin before we go into the topic, we dive into the topic, mungkin uh, buat pendengar obsesif, mungkin teman-teman yang belum belum pada tahu nih siapa sih Andreas gitu, mungkin lu bisa perkenalan singkat dulu mengenai diri lo, terus latar belakang sama sekarang tuh lu sekarang kerja jadi apa sih?
2: Halo semuanya, perkenalkan. Nama gue Andreas Dimasius atau biasa Pakai Andri. Saat ini gue bekerja sebagai Senior Investment Associate di Skysart Capital. Skysart Capital sendiri adalah sebuah venture capital yang fokus berinvestasi di startup early stage. Nah, sebelumnya gue juga memiliki pengalaman sebagai financial advisor di salah satu perusahaan konsultan yang membantu proses merger dan akuisisi, Termasuk untuk beberapa perusahaan nasional, internasional, dan juga startup unicorn di Indonesia.
1: Hmm, Oke, okay. oh jadi emang ada pengalaman untuk bantu-bantu merger gitu ya?
2: Iya, sebelum masuk ke industri venture capital dan startup capital itu sendiri Oke, okay.
1: berarti track record lu emang uh, udah berhubungan dengan investment sphere ya sebenernya?
2: Nah, jadi definisi industri health tech itu sendiri sebenarnya luas banget dan apa yang ada di market atau apa yang ada di aplikasi saat ini itu hanya subsetnya aja Nah, health tech itu sendiri bisa diartikan atau memiliki definisi yaitu semua layanan kesehatan yang bisa di-deliver atau bisa disampaikan melalui teknologi. Nah, definisi itu sendiri atau kategori itu sendiri ada beberapa. Bisa dibilang eh, aplikasi seperti kayak Halodoc, Halodokter, eh, itu termasuk dalam eh, definisi telemedicine. Di sisi lain, kita juga punya eh, deep tech. Atau biotech, misalnya beberapa startup yang berbasis di US atau mungkin di uh, Europe yang fokusnya untuk mengidentifikasi virus dan sebagainya Kemudian ada lagi online farmasi Online farmasi ini fokus untuk memberikan akses atau platform untuk menjual obat-obatan yang terjangkau dan langsung di deliver ke pasien atau konsumen seperti itu. Hmm,
1: oke. Okay. Berarti kalau lihat di uh, di Indonesia gitu ya, sebenarnya health tech ini terpengaruh dari pandemi banget nggak sih jadi terakselerasi.
2: Iya, benar banget. Jadi uh -uh. Uh, industri health tech itu sendiri sebenarnya udah lumayan lama. Hmm. Jadi kalau bisa dilihat startup Halodoc ya, uh, itu dimulai sejak tahun 2016. Oh. Atau Alodokter okay. itu dimulai dari tahun 2014. tapi namanya paling kedengeran kan di tahun lalu ya ketika pandemi kemudian orang-orang jadi lumayan ragu untuk ke dokter ketemu fisik mereka akhirnya membuka atau mencari alternatif untuk bisa berkonsultasi nah startup-startup inilah kemudian muncul dan e, dapat hype atau mungkin dapat attention yang begitu besar tahun 2020 kalau bisa dilihat mungkin dari beberapa artikel berita startup Halodoc, Halodocter, e, atau GrabHealth mereka bisa bilang trafik mereka naik sekitar 4-5 kali lipat atau 400% dari trafik sebelum pandemi. Jadi bisa dilihat itu besar magnitude yang dihasilkan akibat pandemi ini ke startup-startup telemedicine tersebut. Ya, gitu.
1: Hmm, Tapi kalau ada nggak katalis lain yang mempercepat adaptasi health tech tersebut? Dan apakah itu sudah merata di semua Indonesia? Ya? Tingkat kemerataannya menurut gue?
2: Iya nah sebenarnya kalau ngomongin katalis, eh, tadi pandemi hanya salah satu katalis jadi ada katalis-katalis lain yang mempercepat penetrasi telemedicine yang pertama saya lihat eh, itu akses terhadap layanan kesehatan gitu. nah saat ini akses terhadap layanan kesehatan itu masih jauh dari standar internasional kalau bisa dibilang OECD mereka membuat suatu standar setidaknya untuk 1000 populasi ada 2,6 dokter yang tersedia di negara tersebut tapi di Indonesia kita baru punya 0,3 dokter untuk 1000 populasi hmm. nah, angka wow. ini kan okay. jauh banget ya jauh banget dia. ya bener-bener tapi itu baru dari numbers hmm. nah kalau lihat di lapangan angkanya atau ketimpangannya jauh lagi lebih terasa jadi kalau eh, berdasarkan data terakhir ya di Jakarta aja ada sekitar 6000 eh, spesialis Ini di Kota Jakarta di DKI Jakarta ya. Tapi di satu Pulau Papua itu hanya ada sekitar 300 atau mungkin 350 spesialis untuk mengcover satu satu provinsi. Nah, apakah orang-orang di Papua jauh lebih sehat dibanding orang Jakarta? Enggak juga. gitu Nah, akses ini atau ketimpangan ini akan jauh lebih terasa untuk daerah-daerah yang ada di second tier atau third tier cities gitu. di mana mereka mungkin butuh waktu travel atau transportasi satu event bahkan sampai 2 jam. Mungkin di atas 20 km untuk ketemu spesialis. Hal yang orang-orang di Jakarta nggak pernah rasain ya, mungkin kita yeah. jalan 100 meter, ada rumah sakit, kemudian 350 meter lagi ada puskesmas atau klinik kayak gitu. Hmm. Nah, itu uh, faktor kedua kenapa health tech itu uh, akan sangat membantu untuk meningkatkan akses. Yang ketiga sih, gue melihat dari biaya kesehatan itu sendiri. Jadi kalau lihat pertumbuhan biaya kesehatan ya atau healthcare spending dari tahun ke tahun itu bertumbuh lebih cepat dari pengeluaran untuk biaya hidup atau beli barang. Jadi istilahnya healthcare inflation. Nah di Indonesia ini healthcare inflationnya masih masih double digit. Maksudnya mungkin tahun ini bayar dokter 100000 Kalau bertumbuh double G sekitar 15%, tahun depan kita bayar dokter rp gitu. Nah dengan adanya health tech ini juga eh, akan sangat membantu untuk membuat biaya health care itu sendiri lebih terjangkau gitu. Kalau tadinya mungkin untuk orang yang ada di pelosok eh, Sulawesi atau mungkin di bagian Aceh atau Medan untuk bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis mungkin mereka mengeluarkan biaya 300-500 ribu plus transportasi ya gitu. Ini untuk di Jakarta kan eh, mungkin transportasinya jauh lebih rendah biaya dokternya juga mungkin terjangkau untuk kebanyakan orang di Jakarta. Nah dengan telemedicine dan akses yang terbuka biaya untuk berkonsultasi akan jauh lebih terjangkau dan biaya-biaya lainnya seperti misalnya transportasi itu bisa dikurangi sehingga nantinya akan mempengaruhi inflasi kesehatan yang mungkin akan jauh lebih rendah gitu ya dengan adanya healthcare dan ini jadi faktor yang membuat industri tech Indonesia sebenarnya akan sangat menarik di beberapa tahun ke depan.
1: Hmm oke okay, that's interesting dengan tren tadi gitu ya, yang udah lu jelasin tadi ya sebenarnya hmm. uh, gimana sih sisi dari dari Elu sebagai bagian dari pemodal Ventura melihat hal ini gitu?
2: Iya yeah, jadi gua ngelihat sebenarnya dari sebagai pemodal Ventura yang melihat fenomena dan opportunity ke depan ini akan jadi sangat menarik karena perusahaan-perusahaan startup ini uh, butuh capital untuk bisa mengakselerasi industri gitu ya nah selain mereka butuh capital Masih. mereka juga butuh pengalaman gitu nah sebagai pemodal ventura kita udah sebenarnya sudah melihat replikasi dari kemajuan teknologi di bidang commerce atau e-commerce gitu ya bidang perdagangan dan juga financial technology atau bidang keuangan gitu secara garis besar sebenarnya mirip-mirip apa yang terjadi di commerce, apa yang terjadi di financial institution, dan apa yang sekarang uh, terjadi di industri healthcare gitu. Dan kita sebagai pemodal Ventura uh, sangat mungkin atau uh, bisa banget untuk share apa, apa aja sih lessons learn-nya yang bisa kita pelagikan ke pelaku-pelaku usaha di industri healthcare ini sehingga mereka bisa lebih cepat lagi untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya berdasarkan lessons learned yang di, uh, didapat dari industri-industri lain. Jadi mereka nggak melakukan kesalahan-kesalahan dari industri lain lah itu bisa. Uh,
1: that's a nice explanation ya. Nah kita bisa move uh, next mungkin uh, ke potensi healthcare di Indonesia. Nah kalau Andreas lihat ya sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang menjadikan Indonesia ini sebagai pasar uh, yang potensial untuk pertumbuhannya health tech terlepas dari uh, jumlah dokter yang sedikit. Mm -hmm. Uh, terus tadi juga mungkin biaya kesehatan yang semakin meningkat Nah sebenarnya apa sih yang Andre lihat Indonesia punya faktor yang menjadikan haltech uh, itu pasar potensial
2: Iya uh, mungkin sedangkan ada tiga uh, faktor yang membuat Indonesia ini bisa dibilang prime untuk health innovation Jadi yang pertama tentu saja ngomongin tech kita ngomongin juga populasi masyarakat digital atau orang-orang yang udah hmm. digital savvy native gitu ya. Okay. Jadi kalau lihat data kan kita saat ini itu sekitar 73% orang lah di Indonesia tuh melek uh, terhadap teknologi, mereka cakap menggunakan mungkin aplikasi WhatsApp, YouTube dan lain sebagainya. Kayak gitu dan angka ini terus bertumbuh setiap tahun. Jadi sebelum pandemi mungkin numbers sekitar mungkin 50 sampai 60% dan akibat pandemi lebih banyak lagi orang lebih comfort dan juga lumayan natif atau cakap menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi aplikasi-aplikasi yang sebelumnya mungkin nggak pernah tersorot atau mungkin tidak pernah digunakan seperti termasuk adalah healthcare uh, technology atau telemedicine dalam hal ini justru dapat uh, attention dan orang yang tadinya nggak, bahkan mungkin nggak punya mereka download dan mereka kemudian berkonsultasi lewat uh, aplikasi tersebut untuk ketemu dengan dokter gitu. Jadi itu satu, populasi masyarakat digital Indonesia masih terus bertumbuh di tahun-tahun ke depan Yang kedua, jumlah middle class di Indonesia. Nah, ini menarik karena e, kedepannya akan semakin banyak orang yang bisa membeli layanan kesehatan. Gitu. Jika sebelumnya, e, porsi orang-orang yang mengakses mungkin layanan kesehatan yang disediakan pemerintah atau melalui program BPJS itu besar, dengan pertumbuhan middle class, mereka bisa memiliki opsi untuk bisa memilih apakah mereka mau ke institusi kesehatan publik, terus kemudian dan seterusnya, atau mereka langsung mau ke institusi private. Nah, middle class ini juga memiliki fleksibilitas di mana mereka bisa mengakses layanan layanan kesehatan yang disediakan oleh health tech startup. Itu. Karena sampai saat ini, pemerintah sendiri belum memasukkan health tech startup sebagai bagian dari program mereka. Jadi kalau BPJS, mereka masih diharuskan untuk ke fases pertama dan seterusnya. Oke. Oh, nah, yeah. itu yang kedua. Nah, yang ketiga menurut saya dari ini eh, PR sendiri, gitu ya. Eh, itu kesadaran terhadap kesehatan, gitu. Nah, jadi mungkin untuk orang Indonesia sampai saat ini kita masih fokusnya, oh kalau sakit ya berobat, gitu. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, Indonesia ya. Nah, mungkin untuk ya. eh, masyarakat di, yang tinggal di kota-kota utama, mungkin Jakarta, Surabaya, gitu ya, mulai punya pemikiran, oh gimana caranya menjaga kesehatan. dibandingkan mengobati uh, ketika sakit gitu ya. Nah, disitu muncul preventive wellness. Nah, preventive wellness ini juga membuka hmm. opportunity atau produk-produk health tech lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya nih, salah satunya contohnya adalah bagaimana caranya mengawasi kalori intake gitu, atau sugar intake. Gitu. Ada beberapa startup, mungkin di Indonesia uh, belum ada yang muncul ke publik, tapi udah ada beberapa yang sudah mengembangkan gitu ya dengan teknologi foto sebenarnya kita bisa tahu eh, oh kopi itu biasanya berapa sih sugar intake nya pakai sugar atau enggak atau mungkin kalau kita makan eh, nasi padang gitu ya atau mungkin kalau kita makan es krim gitu orang bisa foto orang bisa cek oh sugar intake dia harinya berapa kalau mereka mau nurunin berat badan oh maksimal tuh mereka paling banyak tuh berapa sugar intake nya nah, Uh, itu mungkin untuk apa uh, tujuannya untuk mengurangi berbeda Tapi untuk orang-orang yang punya diabetes Kemudian orang-orang uh, yang terkena penyakit uh, bersifat kronik gitu ya uh, Yang perlu makan setiap hari obat-obatannya Healtheak itu membantu itu dengan hal mengingatkan orang-orang Atau memberikan reminder untuk mengkonsumsi obat-obatannya oh, Kayak okay. gitu
1: Jadi sifatnya sekarang lebih preventive wellness ya?
2: Iya tren nah, ke depan ya. betul betul banget itu akan sangat menarik sih karena emang saat ini kan semua orang ngerasa ya biaya pengobatan makin mahal dan eh, kenapa nggak kita ngejaga diri kita lebih sehat aja gitu dibandingkan mengobati ketika sakit.
1: Ya gitu. iya ya gue jadi ingat salah satu kutipan dari uh, menteri kesehatan kita ya Budi Hikgunas ya di salah satu podcast dia menjadi guest star di situ uh, dia bilang kementerian gue tuh bukan kementerian kesehatan tapi kementerian kesakitan gitu dia. Karena dana BPJSD itu malah banyak banget yang mengurusi orang-orang yang sakit Tapi alokasi dana untuk menjaga masyarakat Indonesia supaya hidup lebih sehat itu malah Kayak jauh gitu atau atau kayak belum menjadi hal yang primer gitu Jadi ya itu selaras dari ngomongannya tadi sih barusan
2: Benar ya, Jadi
1: itu juga potensi ya sebenarnya
2: Yes, benar banget Potensi ke depan besar banget dan nantinya atau Di jangka waktu lebih panjang gitu ya, mungkin 5-10 tahun ke depan mindset orang juga akan berubah gitu, kalau di US mereka udah kenal istilahnya value based care di Indonesia mereka masih, masih asing terhadap eh, paradigma tersebut ya jadi orang-orang atau dokter itu masih berupaya oh kalau ada orang sakit mereka datang ke rumah sakit dokter dapat duit, itu kan ya kita yeah. mas, pasien, kita ngeluarin duit tapi justru mindsetnya ke depan adalah gimana caranya Kita kerja sama-sama dokter Kerja sama-sama perusahaan asuransi Untuk menjaga kesehatan kita gitu Tanpa harus mengorbankan Pendapatan dokter Dan juga pendapatan hmm. perusahaan asuransi gitu Jadi lebih fokusnya adalah menjaga Gimana caranya agar kita nggak sakit Tentunya dengan skema benefit yang berbeda Atau akan jauh berbeda dengan apa yang ada saat ini di market gitu. Jadi ini menarik 5-10 tahun ke depan uh, Akan banyak revolusi-revolusi Bukan inovasi, ya, tapi revolusi Bahkan Uh, gimana caranya manusia secara umur atau secara general itu lebih fokus untuk menjaga kesehatannya dibanding mengobati
1: iya iya kelihatan juga ya dengan pandemi ini orang kayak tiba-tiba vitamin D yang nggak pernah kita denger mau konsumsi tiba-tiba kayak habis di pasaran tiba-tiba <laughs> ya, ya. habis di pasaran ya maksudnya uh, berjemur di pagi hari semua orang jadi kayak berjemur di pagi hari sebisa mungkin gitu jadi Bener -bener. ya semoga sih itu Bukan cuma gelombang-gelombang sesaat ya, tapi itu juga sesuatu hal yang uh, perlu dijaga sih, kebiasaannya gitu lah. Dengan, selama intake-nya bener ya, nggak cuma kayak, ya eh, nggak salah-salah ikut minum ya, terus juga salah juga sih.
2: Iya, bener-bener. Jadi banyak-banyak kan kemarin minuman-minuman ponpon -minuman pon gitu-gitu -pon ya, ya. Yang dari tarifan lokal yang muncul ke publik, pas lagi pandai begini. Apakah ya. sebelumnya ponpon pon nggak -pon ada? Ya nggak juga kan, nggak ada. Ya, gitu. bener, tapi orang ya. makin sadar gimana cara kita... meningkatkan daya tahan tubuh, imun gitu ya.
1: Iya bener-bener. Nah ini juga mungkin uh, kayak walau melancang dikit ya, mungkin itu juga bisa menjadi peluang industri F&B ya, kalau mereka mau uh, terjun di minuman-minuman sehat kayak begitu.
2: Bener-bener. Jadi emang sekarang uh, banyak dan juga startup-startup uh, juga melihat ini sebagai satu opportunity gitu. Gimana caranya membuat suplemen atau produk-produk vitamin yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing uh, individu karena mungkin ada orang yang bekerja di pabrik, ada orang yang bekerja di uh, dalam ruangan 8 jam sehari mereka kurangan, kekurangan sinar matahari, vitamin D cocok tapi mungkin untuk orang-orang yang kerjanya di lapangan, mereka dapat exposure sinar matahari yang cukup mungkin bukan vitamin D, tapi mungkin butuh zinc dan sebagainya Ini salah uh, satu opportunity juga yang menarik, yang bisa jadi kesempatan untuk digarap oleh startup-startup. Oke, sih
1: menarik-menarik. Nah, uh, dengan potensi perkembangan health tech yang sangat besar di Indonesia tadi, yang Andre udah jelasin, kan pasti tentunya tidak terlepas dari challenge-challenge yang ada ya, saat bangun ini gitu ya. Kita harus Betul. bisa melihat ini dari dua sisi juga. Kira-kira challenge apa yang akan mereka hadapi sih?
2: Iya, nah, saat founder ini sih,
1: health tech startup.
2: Benar, jadi saat ini sih uh, gue ngeliat ada dua challenge. Uh, yang pertama dari bagian uh, regulasi dulu kali ya. Jadi di bagian regulasi ini uh, terlalu banyak atau masih banyak gray area. Dimana uh, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah ngomongin regulasi juga ngomongin uh, perception dari asosiasi dokter dan asosiasi profesi. yang terkait di bidang healthcare gitu ya, seberapa open mereka terhadap inovasi dan seberapa welcome dia atau mereka terhadap uh, Health tech itu sendiri, kayak gitu. Nah, sampai belum ada regulasi yang jelas arah pemerintah yang jelas, menurut gua bakal sulit nih untuk berkembang ke depan, gitu. Karena perlu ada perlu ada pihak penengah lah antara pelaku uh, startup health tech dan juga stakeholder-stakeholders uh, -stakeholders atau profesi-profesi yang terkait dengan industri hal teknis sendiri. Nah, gak ngambil contoh jauh-jauh, kita lihat financial teknologi ya. Uh, sejak OJK atau Bank Indonesia terbuka terhadap inovasi-inovasi uh, di fintech, kita ngelihat sekarang banyak unicorn unicorn baru yang muncul dari industri tersebut. Yang paling terakhir ada sendit. Mungkin nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang paham gimana sih apa itu sendit si sih gitu. Tapi ini muncul, atau ini bisa terjadi uh, karena Bank Indonesia memperbolehkan uh, pay seperti sendit yang istilahnya mengurusi uh, payment gitu Indonesia untuk bisa dapat lisensi dan beroperasi gitu karena meng melihathat marketnya masih belum tidaktak nah uh, absen dari uh, regulasi ini yang membuat uh, sampai saat ini memang sudah begitu uh, sudah ada beberapa pemain besar ya uh, seperti alodo Alodokter namun opportunity ke sebenarnya jauh lebih besar dan uh, itu tadi, masih ada gray area, masih ada mungkin beberapa uh, rekan-rekan profesi spesialis yang kurang terbuka atau merasa bahwa justru mereka melihat hal ini sebagai ancaman terhadap profesi mereka. Nah, justru perlu ada regulasi untuk membuat harmoni tersebut. Itu yang pertama sih. Yang kedua, uh, gimana caranya integrasi atau kerjasama antar stakeholder ya. Jadi, uh, sampai saat ini kan kalau kita melihat, atau kalau kita merasakan ketika kita berkonsultasi dari satu institusi kesehatan gitu ya ke rumah sakit A kemudian kita ke rumah sakit B data, data kita ya tersimpan di rumah sakit A gitu ke rumah sakit B dokternya belajar lagi oke oh, kita kamu pernah punya alergi obat apa selama ini dikasih obat apa kayak gitu ya nah masih banyak silo-silo atau database silo yang selama ini belum terintegrasi dan akan sangat menghambat inovasi industri health tech di Indonesia gitu ya kalau melihat di negara-negara Eropa atau bahkan Singapura dimana pemerintahnya memegang database ketika ada suatu inovasi ketika mereka ingin uh, tadi at least seperti misalnya melakukan track and tracing gitu ya akan jauh lebih mudah dan bisa membuat inovasi ini bisa dirasakan langsung oleh semua orang gitu ya Uh, kalau konteks yang melihat Indonesia sampai saat ini uh, belum ada players atau belum ada startup atau uh, organisasi atau stakeholder yang bisa menggabungkan database-database yang masih terpisah tersebut. Padahal jika bisa digabungkan, uh, pemerintah bisa punya visibilitas terkait tiket kesehatan di orang Indonesia secara umum seperti apa gitu ya. Dan juga membuat program BPJS yang lebih uh, tajam dan menyasar untuk beberapa penyakit-penyakit yang memang paling banyak. di dari orang Indonesia perusahaan asuransi mereka bisa memberikan premi yang jauh lebih kompetitif dari harga saat ini kalau mereka bisa melihat database orang Indonesia tuh umis berapa sih dan biaya, berapa sih biaya pengeluarannya kayak gitu itu banyak sekali multiplikasi atau solusi-solusi yang bisa dihasilkan kalau misalnya ada integrasi yang tadi sih. kayak gitu
1: oke hmm. oke okay, okay. ya regulasi ini cukup menantang ya
2: benar 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 ya. karena mindsetnya mungkin selamanya orang melihat kayak Ya, kalau ngelihat industri transportasi gitu ya, sampai ada demo-demo, kayak gitu mm -hmm. ya. Karena ya itu tadi sih, teknologi bisa dilihat sebagai suatu hal yang mengancam, uh, bisa menciptakan masalah, tapi justru harusnya adalah mindset-nya teknologi itu menyelesaikan masalah, gitu ya. Uh, dan semua orang harus terbuka sih, kayak gitu. Itu tantangannya tuh. Oke,
1: okay, oke. Okay. Nah, tadi menarik ya menyambung dari penyelesaian, uh, apa jawaban Andre mengenai potensi uh, pasar digital Indonesia yang semakin kedepannya semakin membesar gitu ya tadi kan bilang mm -hmm. soal digital native ya nah yeah. kemudian uh, nah ag agar health tech dapat dinikmati oleh berbagai kalangan tentunya kan bukan sebenarnya bukan hal yang mudah ya karena Indonesia uh, kan apa terdiri dari negara kepulauan 17.000 ribu pulau gitu Bener. dan mungkin teknologi gap juga it's something that we cannot deny that it still happen in Our society, gitu ya, Benar baik banget. dari ya. Uh, faktornya bisa macam-macam, mau dari umur, mungkin akses ke pendidikan, uh, demografi dan uh, apa namanya geografi juga, gitu. Nah, gimana Andre melihat uh, health tech ini bisa menjadi solusi juga untuk isu-isu tersebut, gitu?
2: Ya, jadi memang uh, kedepannya teknologi harus bisa tetap mengakomodasi penggunanya atau usernya. Jadi membuat solusi teknologi. membuat solusi hanya berdasarkan teknologi saja untuk masyarakat Indonesia, eh, saya rasa itu masih kurang optimal kayak gitu. Jadi eh, ada beberapa konsep yang bisa dipakai atau yang akan mungkin jadi tren ke depan, di mana konsep ini sebenarnya sudah terjadi di commerce istilahnya O2O atau offline to online, atau juga online to offline gitu ya. Jadi di sini kan saatnya saat ini kita masih melihat, oh kalau kita mau chat Uh, kalau kita mau konsultasi health tech dalam udah ada, kita bisa chat, kita bisa video amat video call sama dokternya kayak gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke institusi uh, healthcare itu sendiri, klinik mungkin rumah sakit prosesnya benar-benar masih manual gitu ya. kita masih ketemu, kita mungkin beberapa kali kita mungkin masih ngisi data diri sendiri dan lain sebagainya gitu. Nah ke depannya untuk bisa mengakomodasi kondisi Indonesia yang negara pulauan, di mana juga Mungkin sebagian besar masyarakatnya atau penduduknya di kota-kota yang tertir atau 40 cities masih belum terlalu dengan teknologi Solusi online to offline ini mungkin salah satu uh, yang menarik atau yang perlu digarap ke depannya gitu ya Dimana digitalisasi itu bukan di akses terhadap uh, kesehatan tapi justru digitalisasi di institusi kesehatannya itu sendiri hmm. gitu. Jadi kita mungkin nanti okay. ketika ke puskesmas mungkin prosesnya akan jauh lebih cepat kalau mereka punya database kita dan kita mungkin bisa mudah gitu ya untuk transfer data-data kesehatan kita dari satu klinik ke klinik yang lain uh, atau mungkin awal-awal sebelum ke puskesmas mungkin kita screening dulu di rumah kita apa aja sih keluhannya karena kan pertanyaan dokter kan ya bisa dibilang lumayan ketebak lah ya sama kita mm -hmm. ya, ya Sudah ya. setiap berapa lama simptomnya apa saja gitu jadi ketika mungkin kita ke uh, puskesmas atau klinik mereka hanya tinggal melakukan diagnosis fisik aja. Dan ngasih obat. Oke.
1: Okay. Nah itu juga cuma jadi membantu uh, track record kesehatan kita juga lebih baik kali ya?
2: Benar. Benar-benar. Mm -hmm. Dan uh, efektivitas serta efisiensi dokter dalam memberikan layanan kesehatan jauh lebih baik juga. gitu ya. Hmm. Jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Menarik tuh. Nah, dari ekosistem health tech ini sendiri sebenarnya ada beberapa bidang yang menjadi satu dalam sebuah sistem kan kayak kesehatan ekonomi, mungkin teknologi juga Nah, kira-kira sebenarnya ekosistem apa saja sih yang bisa kiranya membantu mengoptimalisasi agar health tech juga dapat berkembang dengan pesat gitu
2: Iya, nah untuk saat ini sih sebenarnya kalau dari teknologi nggak terlalu sulit ya dan sebenarnya teknologinya sendiri udah ada 5 sampai seputar yang lalu Uh, jadi uh, industri health tech Indonesia sebenarnya akan tumbuh berdasarkan fase-fase nah kita masih di fase 1 nih di mana sebenarnya inovasi teknologinya enggak terlalu sulit karena teknologi platform chat sebenarnya udah ada video call juga sebenarnya udah ada uh, widely available jadi ini bukan tantangan untuk Indonesia saat ini tapi tantangannya itu sendiri lebih kepada infrastruktur ketersediaan dokter dan juga tantangan ekonomi uh, seberapa mampu masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan kesehatan itu sendiri kayak gitu e, saat ini sudah ada program pemerintah BPJS namun masih belum bisa mengakomodasi e, sebagian besar atau umumnya keseluruhan masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang tinggal di kota besar kan menggunakan layanan BPJSnya mungkin terasa masih asing gitu ya karena mereka mungkin sudah punya private insurance gitu tapi sebenarnya e, kalau di negara lain, private insurance dan uh, universal healthcare program yang kalau di Indonesia namanya BPJS itu uh, bekerja bareng-bareng -bareng, gitu ya mereka punya co-program -co gitu nah, kalau ngomongin bidang apa saja yang bisa membantu optimalisasi health tech agar dapat kemampusat saat ini sih di Indonesia kalau dari hal teknologi, teknologi sendiri sudah matang gitu ya jadi Indonesia itu sendiri masih ada di wave 1 uh, kalau bisa lihat nanti uh, benchmark negara-negara seperti US atau China, mereka sudah ada di wave 2 dan 3 jadi apa sih wave 1, 2 dan 3? di wave 1 itu sendiri, inovasi teknologinya itu masih berfokus kepada solusi seperti telemedicine atau online pharmacy jadi benar, -benar consumer facing dan fokus hanya pada akses nah di wave kedua, di sini perlu adanya peningkatan teknologi karena solusi-solusi yang akan muncul di wave berikutnya itu sendiri seperti preventive Wellness, kemudian InsureTech gitu ya, di mana membutuhkan analisis terhadap data kesehatan seseorang Nah, di sini juga nanti akan perlu integrasi dan uh, banyak sekali uh, regulasi yang dibutuhkan untuk bisa membuat startup yang berkecimpung di sektor ini bisa sukses Nah, wave yang ketiga nantinya uh, ini akan jauh lebih dalam terhadap research and development, jadi di sini investment atau dan juga teknologi akan sangat berperan untuk mendukung perkembangan di wave yang ketiga ini nih. jadi contohnya atau solusinya seperti mungkin deep tech medtech atau biomarker atau AI imaging gitu ya jadi analisis misalnya hasil ronsen gitu ya kalau saat ini kan kita masih oh taruh di lampu dokter analisis gitu nah kedepannya nanti dokter enggak perlu analisis, kita cuma perlu foto analisis yang harus digamikan ke desktop dokter, mereka bisa langsung ngasih ke fokus ke tindakan aja atau uh, pengobatan atau treatment-nya jadi saat ini sih bidang yang perlu di advance atau perlu dibantu adalah tadi ya, dari ekonomi dan lebih ke infrastruktur tapi nanti kedepannya ke perkembangan atau kemajuan teknologi akan sangat membantu untuk uh, meningkatkan atau advancing uh, Indonesia Health Tech Ecosystem
1: hmm, I see, oke okay. penjelasannya cukup komprehensif ya Andre ya?
2: <laughs> lumayan passionate uh, sih iya,
1: iya, iya. ternyata uh, ini juga sebenarnya industri health tech ini juga salah satu industri yang menjadi konsernasi kasar capital actually
2: bener, bener-bener ya, jadi emang kita ngeliat um, unicorn berikutnya setelah e-commerce dan fintech uh, harusnya dari industri ini mungkin beberapa tahun ke depan kita bisa lihat ini lah dari industri haltech.
1: Oke, okay, nice ya yes. harusnya gitu ya dengan dengan semua akselerasi ini ya.
2: Benar, benar.
1: Um, Oke, okay. mungkin last ini aja uh, dari Andre pesan-pesan terkait mungkin founders founders calon-calon saw founders yang lagi interest di haltech industri kira-kira ada pesan-pesan apa nih dari dari Andre sendiri untuk mereka nih.
2: Jadi menurut gua untuk founder-founder haltech di Indonesia pastinya ke depan tantangannya akan tetap sulit atau bahkan semakin sulit karena saat, sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas walaupun memang pemerintah sudah ada beberapa inisiatif untuk merangkul startup-startup health tech. dan kedepannya kompetisinya itu sendiri bukan hanya saja antar startup health di Indonesia tapi juga startup health yang berasal dari luar Indonesia dimana startup startup tersebut mungkin sudah sampai wave 2 sudah sampai wave 3, kemudian membawa solusi tersebut ke Indonesia. Dan dengan adanya uh, teknologi atau digitalisasi bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi di beberapa tahun ke depan. Tapi tentu saja teman-teman uh, dari pelaku healthtech uh, kalian punya advantage karena kalian paham betul apa saja problem-problem di industri healthtech Indonesia dan healthcare secara umum dan uh, semoga tetap semangat gitu ya dan juga uh, tetap cari kira-kira problemnya apa sih yang perlu diselesaikan Oke, gitu. karena hanya dari menyelesaikan problem teman-teman bisa dapat atau bisa bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan
1: Oke, okay. thank you banget loh Andre uh, Mungkin buat teman-teman obsesif yang pengen tahu lebih lanjut lagi tentang health tech sendiri uh, dari podcast ini sebenarnya bisa juga membaca artikel yang lebih in-depth di kolom kompas.com, by kasar capital So, thank you banget ya Andre ya udah sharing story-nya ya
2: sama-sama Suli. semoga membantu ya untuk teman-teman obsesif
1: oke sip thank you thank you
0: akhirnya kita sampai di penghujung episode kali ini jangan sampai ketinggalan episode-episode terbaru yang pastinya nggak akan kalah menarik pantau dan dengerin terus podcast obsesif dengan follow kita via spotify Gue Ellen dan segenap tim obsesif pamit undur diri. See you!